0: Olá, bem-vindos ao Evidências em Série. Eu sou a Jéssica Ladeff e estou gravando para você direto de uma segunda-feira. Pessoal, chegamos ao quinto episódio da segunda temporada. E eu tenho novidades, não vamos parar por aqui. Teremos mais alguns episódios nessa temporada de quarentena. Mas para isso, eu preciso que vocês continuem me mandando sugestões do que querem ver por aqui. Podem nos seguir no Instagram... Lá somos arroba evidências em série. Vocês podem comentar nas, nas postagens ou me mandar direct, me contando o que vocês querem ver por aqui. Combinado? Então, vamos aos trabalhos? Esse podcast descreve-se nas fotos relacionadas à morte. Se esse conteúdo for um gatilho para você, sinta-se à vontade para parar agora. O episódio de hoje é uma história do segundo maior assassino em série dos Estados Unidos. Vamos de volta para 18 de fevereiro de 1949, em Salt Lake City, em Utah, onde nasceu Gary Leon Ridgway, hoje mais conhecido como o assassino do Rio Grande. Gary era o segundo filho de Mary e Thomas, e possuía dois irmãos. Gary teve uma infância turbulenta, pois seus pais brigavam muito. Ele tinha uma relação difícil com sua mãe, e diziam que ela era uma mulher dominadora e frequentemente humilhava seu marido e demonstrava sua desaprovação, quebrando pratos na cabeça dele. Frequentemente também abusava física e verbalmente de Gary e de seus irmãos. Gary, mesmo adolescente, ainda fazia xixi na cama, e quando isso acontecia, sua mãe o pedia para tirar a roupa e ir até o banheiro na frente de toda a família. Ela, em seguida, dava um banho nele. Mais tarde, Gary relatou que tinha raiva e atração sexual por sua mãe e que por várias vezes fantasiou matá-la. O pai de Gary, Tom, era descrito como calmo e educado. Quando sua esposa se tornava abusiva, ele simplesmente levantava e saía da sala. Tom muitas vezes apontava prostitutas para Gary e dizia o quão não gostava delas e de seu trabalho, que ele chamava de sujo. Na escola, Gary teve bastante dificuldade, pois era disléxico. Com 16 anos, cometeu seu primeiro crime. Levou um garoto, de 6 anos, que estava brincando próximo de sua casa para a floresta. E o esfaqueou na costela e no fígado. A criança sobreviveu ao ataque e disse que Gary havia saído dando risadas. Quando foi questionado sobre o porquê havia feito isso, Gary respondeu que só queria saber como era matar alguém. Gary repetiu de ano várias vezes e por isso só se graduou aos 21 anos e casou-se um pouco depois com Claudia Craig. Após o casamento, se juntou à Marinha dos Estados Unidos e foi enviado ao Vietnã. Durante o serviço militar, contraiu gonorreia, pois se relacionava com muitas mulheres e não se protegia. Ao final do serviço militar, voltou aos Estados Unidos e conseguiu um emprego de pintor de caminhões. Claudia admitiu ter um caso e então ela e Gary se divorciaram logo após sua volta do Vietnã. Gary casou-se novamente com Marcia Winslow e se tornou fanático religioso. Ia de porta em porta para pregar religião às pessoas. Ele também ficou obcecado com o um pastor de sua igreja e obrigava sua esposa, Marcia, a obedecer às interpretações desse pastor as passagens da Bíblia, e uma delas era que as esposas deveriam obedecer os maridos e ser submissas em todas as coisas. Em um dos atos sexuais, Marcia afirma que Gary tentou estrangulá-la para matar. Marcia e Gary se separaram. Gary Ridgway tinha uma relação de amor e ódio com as profissionais do sexo. Ao mesmo tempo em que reclamava da presença delas no bairro em que morava, era um cliente regular, mesmo durante seus dois casamentos. Gary ainda teve uma terceira esposa, que foi Judith Brown. Suas ex-esposas e namoradas relataram que ele sofria compulsão sexual e que gostava de ter relações sexuais em locais públicos onde podia ser pego. O Rio Green corre ao sul da cidade de Seattle e é um rio muito visitado para pesca e atividades ao ar livre. Em 7 de julho, a mina, de 36 anos, foi vista pela última vez saindo de seu apartamento em Seattle, no mesmo dia que Wendy Lee foi dada como desaparecida. Em 15 de junho de 1982, duas crianças avistaram um corpo nu, preso a detritos. Era a primeira vítima de Gary, que se chamava Wendy Lee Caulfield, e tinha 16 anos. Quatro semanas depois. O corpo de outra jovem foi encontrado boiando de bruços no rio. Gary morava a três milhas de onde algumas vítimas foram encontradas. Em 15 de agosto, um homem estava remando no rio e avistou dois corpos de mulheres. Eram Cynthia e Márcia, e um outro corpo que estava próximo à margem do rio. Os corpos pareciam manipulados para que não parecessem de pessoas. Pequenas pedras foram inseridas na cavidade vaginal de duas das vítimas. O homem que encontrou os dois corpos no rio relatou à polícia que antes havia encontrado um homem branco à beira do rio e eles se cumprimentaram. Depois, o homem entrou em uma picape e foi embora. Com o constante desaparecimento de mulheres e os corpos sendo encontrados, a polícia, com medo do surgimento de um novo Ted Bundy, que havia sido preso há pouco mais de quatro anos, organizou uma força-tarefa para investigar os assassinatos e identificar os possíveis suspeitos. A polícia logo descobriu que quatro vítimas tinham uma coisa em comum, eram prostitutas, e trabalhavam na mesma região. Os corpos das vítimas foram achados a pouca distância um do outro e isso fez a polícia acreditar que o assassino era a mesma pessoa. A polícia conseguiu a morte de sêmen do corpo de duas vítimas. É bom destacar que nessa época a tecnologia de DNA estava muito no início. Em 28 de agosto, Casey Ann Lee, de 16 anos, foi vista pela última vez às 11:30, h 30 mas seu corpo nunca foi encontrado. Em 15 de setembro, Mary Bridget desapareceu. Mary era prostituta e estava grávida. O corpo de Mary foi encontrado em novembro. Em 1982, um motorista de táxi chamado Melvin Wayne admitiu conhecer alguma das vítimas e disse que o assassino do Rio Green poderia ser um outro motorista de táxi que ele conhecia. Porém, a polícia descobriu que Melvin era um ex-presidiário por roubo de automóveis. Ele foi levado para depor e disse que sentia muito pelas prostitutas e que entendia que elas não faziam aquele trabalho por diversão, e sim pois precisavam de dinheiro. O FBI acreditava que Melvin se encaixava no perfil do assassino e que ele queria trabalhar com a polícia para saber sobre os detalhes da investigação e se manter fora de alcance. A polícia fez buscas na casa de Melvin, mas não encontrou nada. Submeteram Melvin ao polígrafo e ele falhou. A polícia e a opinião pública estavam convencidos que tinham evidências o suficiente. Melvin foi colocado em vigilância e, um mês depois, foi à imprensa acusando a polícia de assediá-lo. Para a sorte de Melvin, mais mulheres desapareceram enquanto ele estava sendo vigiado. Então, ele não poderia ser conectado a esses sumiços e mortes posteriores. Kelly McGuinness foi pega por Gary em 23 de fevereiro. Eles estavam em sua picape quando a polícia os encontrou e pediu que eles se retirassem do local onde estavam parados. Com medo de ser relacionado ao sumiço de Kelly por ter sido visto com ela, Gary a deixou viver. A essa altura, a polícia tinha 36 homens empenhados em encontrar o assassino do Rio Green. Em 3 de fevereiro, uma prostituta contatou a força-tarefa e denunciou Gary como suspeito por conta da forma como ele se aproximou dela. A polícia então decidiu contatá-lo para uma entrevista. Os policiais pesquisaram os antecedentes criminais de Gary, mas não encontraram prisões anteriores ou incidentes com prostitutas, mas mesmo assim decidiram submeter Gary ao exame de polígrafo, e ele passou. Nesse momento, a polícia retirou da lista de suspeitos. Em novembro, uma prostituta chamada Rebecca foi até a força-tarefa para contar um incidente que aconteceu em 1982, Rebeca disse que Gary a levou para a floresta, tirou sua roupa e tentou estrangulá-la. Ela conseguiu sair correndo após morder Gary. Gary foi novamente convocado para um interrogatório. Ele admitiu que encontrou com Rebeca, mas disse que tentou estrangular ela em própria defesa, pois ela estava tentando morder seus órgãos genitais. A polícia mais uma vez considerou a história plausível e como Gary já havia passado pelo polígrafo há pouco tempo, ele foi liberado, mas entrou para a lista de suspeitos. Durante quase um ano, nenhuma mulher foi dada como desaparecida. Alguns acreditaram que isso aconteceu por conta da pressão da polícia. O que também ocorreu foi que as prostitutas começaram a ter mais cuidado e não agirem tanto na mesma área, com receio de ser mais uma vítima do assassino do Rio Green. Mesmo que mulheres não fossem mais dadas como desaparecidas durante um ano, os corpos continuavam a aparecer. Mas o assassino do rio Green estava colocando os corpos um pouco mais distante do local original, possivelmente para despistar a polícia. Em 1986, o FBI foi envolvido no caso. Procurando nos arquivos, eles chegaram ao nome de Gary Ridgway e o chamaram para uma conversa. Durante a conversa, Gary alegou que estava há 18 meses sem encontrar nenhuma prostituta e que o assassino do rio Green tinha assustado ele. E que parou também, porque havia pego doenças venéreas por várias vezes. O FBI não se deu por convencido, e decidiu submetê-lo a um novo teste do polígrafo. Gary contratou um advogado, que conseguiu retirá-lo do teste de polígrafo. Uma testemunha que havia reportado o sumiço de uma amiga foi chamada novamente, e foram mostradas fotos de possíveis suspeitos, dentre elas, as fotos de Gary. A testemunha apontou a foto de Gary como muito parecida ao homem que pegou sua amiga, mas como faziam anos que isso havia acontecido, ela não conseguia confirmar com certeza. E a polícia não pôde fazer nada. Após o aparecimento de mais alguns corpos, o FBI, em uma tentativa desesperada, conseguiu um mandato contra Gary Ridgway. E ele foi submetido a uma coleta de amostras de DNA. E investigadores revistaram sua casa e seus carros. Mais uma vez, o FBI não encontrou nada que incriminasse Gary. O assassino do Rio Green foi considerado história antiga e muitas pessoas já achavam que ele havia morrido, sido preso por outros crimes ou se mudado. Em maio de 1988, trabalhadores da construção encontraram um corpo e uma força-tarefa foi enviada para a Califórnia para investigar 34 assassinatos que poderiam ter conexão com o assassino do Rio Green. Mais uma vez, as pistas esfriaram e os desaparecimentos pararam, a força-tarefa foi reduzida para dois homens. Em setembro de 1990, um grupo de escaladores achou um corpo no rio. Em setembro de 2001, finalmente, com a evolução da tecnologia de DNA, a amostra coletada de Gary, em 1987, foi conectada a três casos de desaparecimento de mulheres. Em 11 de setembro, a polícia começou a seguir Gary, que tinha 52 anos. Em 30 de novembro de 2001, Gary foi preso no trabalho. Ele trabalhava com pintura e esse fato ligava ele a outros assassinatos, pois em alguns corpos foram encontrados alguns pontos microscópicos de tinta spray usada no trabalho de Gary. Em 5 de dezembro, Gary foi oficialmente acusado de assassinato. Em 18 de dezembro, ele se declarou inocente das acusações, o julgamento de Gary aconteceu em 12 de abril de 2002 e, três dias depois, ele foi condenado à execução. Para tentar se livrar da pena de morte, Gary indicou à polícia vários locais onde se lembrava de ter colocado corpos de suas vítimas. Mais corpos foram encontrados e associados a Gary. Em 5 de novembro de 2003, Gary se declarou culpado de 48 mortes, o que deixou o público enfurecido, pois ele havia confessado muito mais. Ficou claro que essa era uma tentativa da defesa de Gary para liberá-lo da pena de morte. Em 18 de dezembro de 2003, Gary foi sentenciado a 48 penas de prisão perpétua. O juiz do caso expressou que deseja que as mulheres que Gary assassinou estejam em sua mente para sempre. Gary declarou que sente muito por causar tanta dor a tantas pessoas. Gary está preso em uma penitenciária em Washington, em uma solitária. Em 2013, Gary se ofereceu para encontrar mais vítimas, mas sua oferta foi negada. Assim terminamos o caso de Gary Ridgway. Existe muito material sobre Gary. Como referência para esse episódio, utilizei o livro The Serial Killer, Gary Ridgway, de Mark Simpson. Obrigada por acompanhar o Evidências em Série. Se você gostou... Compartilhe com seus amigos, que também curtem casos e investigações. Abraços e até o próximo episódio.